0: La eterna pregunta, ¿qué debo vender? ¿Productos y servicios high ticket por encima de 1000 euros o productos estándares? Vamos a contarlo todo. ¡Vamos allá! Te han inculcado que si te dejas la piel, sigue las reglas y mantienes tu cabeza agachada, tendrás éxito en la vida. En los negocios existen dos mundos, el que te cuenta tu profesor y el que te vas a encontrar realmente allá afuera. Dos mundos completamente desconectados, por eso tienes que escuchar siempre que puedas este podcast, porque en cada episodio, Tony de la Torre te sirve en bandeja claves y atajos probados que podrás aplicar en tu negocio. Prepárate, porque empieza Business Secrets. Pero bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, emprendedores y emprendedoras? Yo soy Tony de la Torre y estoy súper contento de teneros aquí un día más, un episodio más, en este podcast, el podcast Business Secrets, donde hablamos de estrategias de marketing, de venta, de negociación, de comunicación, en definitiva, todo lo que necesitas para tu negocio digital, para que puedas conseguir los resultados que mereces, en pleno 2021. Así que, oye, hoy quiero comentarte un tema bastante comprometido, porque resulta que el otro día hice una publicación en LinkedIn que resultó ser bastante controvertida. Resulta que el post hablaba sobre las diferencias entre los productos high ticket, que son aquellos que se pueden vender por encima de los 1.000 euros, y los productos estándares. Ojo, cuando digo productos también me refiero a servicios, ¿de acuerdo? Infoproductos y demás. Los productos estándares son aquellos que están por debajo de los 1.000 euros. Y es que lo más habitual cuando empezamos a emprender nuestro negocio es que uh, queremos vender mucho. Por lo tanto, solemos caer en la tentación, en la trampa de vender barato. Y no solo barato, sino demasiado barato. Y esto no ocurre solamente porque al principio crees que vas a vender más si bajas el precio, sino porque en todas las etapas de la vida del emprendedor, no solo al inicio, te ataca un ser maligno, el ser más maligno que existe, el demonio dentro del mundo de los emprendedores y del emprendimiento en general ¿sabes cuál es este ser maligno, este demonio que te ataca? tiene un nombre y se llama síndrome del impostor, el síndrome del impostor es aquella vocecita que te dice que tú no estás suficientemente calificado, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente hábil para poder dar ese producto o servicio y entregarlo de la mejor calidad. Por lo tanto, te hace sentir como un impostor, como una persona que está engañando a otras personas y que los está estafando. Por lo tanto, lo que suele pensar el emprendedor medio cuando inicia sus servicios o sus productos es que no está capacitado para vender a ese precio. Por lo tanto, ¿qué hace? Oye, voy a bajar el precio porque así yo libero estrés, libero sensaciones y además voy a vender más. Esto es algo súper, súper habitual. Y déjame decirte que el síndrome del impostor no se va nunca. O sea, tienes que aprender a convivir con él porque siempre que subes de nivel en, en los negocios, siempre que subes un peldaño más en, en, en tu carrera profesional como emprendedor o emprendedora, siempre te acaba atacando este síndrome y tienes que aprender a convivir con él honestamente jamás vas a poder quitártelo del todo al 100% de encima porque es algo que convive contigo pero es algo que tienes que por supuesto empezar a aprender a, a evitarlo y empezar a saber que, que es algo que, que te está limitando a ti mismo que son barreras mentales que tienes que tienes que vencerlo y creerte que sí, efectivamente eres bueno o buena para conseguir eso ¿De acuerdo? Y que puedes entregar un producto o servicio de alto valor y poder exigir precios elevados por ello. Pero ese no es el tema de este episodio del podcast. El tema de este episodio es, oye, ¿qué debería hacer? ¿Vender productos high ticket o productos, por así decirlo, estándar? Pues bien, volvemos a esa publicación en LinkedIn, que de hecho la puedes ver si me tienes en LinkedIn o si directamente vas a mi perfil donde bueno no hace falta ni que estemos eh, conectados, lo puedes ver directamente, aunque te invito a que me envíes una invitación para conectar y charlar contigo. De todas formas, en esa publicación yo destacaba las principales diferencias entre los productos high ticket y los productos estándares, productos o servicios, ¿de acuerdo? Y al final esto lo hacía con una especie de analogía eh, en la que comparaba un melón con una bolsa de naranjas un kilo de un melón y un kilo en bolsas de naranjas entonces destacaba por así decirlo ciertas peculiaridades como es que si tú tienes un cliente grande que podría ser un melón uno o pocos clientes grandes puedes enfocarte exclusivamente en ellos para darles mucho más valor que no a muchas 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 naranjas que serían muchos clientes pequeños puedes también aumentar la percepción de valor de tu producto o servicio, ya que si exiges altos precios por el producto o por el servicio, esa persona va a percibir que es un producto o servicio premium, que no es un producto o servicio cualquiera, que no es replicable, que no es imitable. Por lo tanto, esa es otra ventaja que tienen los productos premium. Pero, ¿qué ocurrió? Que hubo varias personas que me comentaron la publicación y ojo, que en parte tenían razón con lo que decían, y es que decían que si tú te enfocas en clientes premium y tienes una cartera de pocos clientes, aumenta tu riesgo, aumenta el riesgo de que puedas perder uno de esos clientes y que por lo tanto tu facturación disminuya. Eso en cierta parte es cierto, ¿ok? Si tú tienes varios clientes y son de mucho valor y te enfocas solamente en ellos, tienes probabilidades de que uno te falle y por lo tanto tu facturación total baje. Pero realmente si te lo paras a pensar el riesgo de que eso ocurra es prácticamente el mismo que con un cliente pequeño de hecho con un cliente grande el riesgo yo diría que es hasta menor porque cuando tú te puedes enfocar de forma completa y específica en un cliente vas a cuidarlo mucho más que si es un cliente pequeño porque para un cliente pequeño no tienes el tiempo suficiente como para dedicarte a él tampoco te ha pagado lo suficiente por lo tanto lo que ocurre aquí es que, en todo caso, la probabilidad de que un cliente deje de colaborar contigo es mayor cuando es un cliente pequeño que cuando es un cliente grande. Sin hablar del propio compromiso que tiene el cliente. Si un cliente ha pagado mucho dinero por ti, va a tener mucho más compromiso en cumplir sus objetivos que no que si ha pagado poco por ti. Este ejemplo es súper claro en los infoproductos. Si una persona te compra un curso por 50 euros y es un curso que dura x semanas, es muy probable que esa persona jamás acabe acabando ese curso. Y eso es pura estadística. Seguramente, o, o si no te ha pasado, conocerás de personas que han comprado un curso muy, muy, muy barato y que, honestamente, como que no has pagado casi nada por él, o has pagado un precio muy bajo, tampoco te lo tomas tan en serio. No confías en el poder de transformación que tiene ese infoproducto. En cambio, si tú pagas 2.000, 3.000, 4.000 euros por un curso, que los hay, que los hay, te lo tomas mucho más en serio, confías mucho más en el poder de transformación de ese infoproducto y por lo tanto estás mucho más comprometido con tus resultados. Y también vas a exigir que se te dé las herramientas y la información necesaria como para poder conseguir ese proceso de transformación en el cual tú estás eh, trabajando ahora mismo. Pero fíjate, hay todavía más ventajas de los productos High Ticket, respecto a los productos estándares, y es que tú como cliente, no solo tienes una mayor percepción de valor, de un producto que tiene un precio más elevado, que no de un producto que tiene un precio bajo, y también tienes más compromiso, sino que tus resultados, seguramente llegarán antes, porque como decíamos antes, tienes más compromiso, y por lo tanto, al tener tus resultados ese vendedor, esa persona que te está ofreciendo sus servicios o sus productos, podrá utilizar tu caso de éxito para referir a otras personas, para decir, oye, mirad qué resultados ha conseguido esta persona, mirad qué resultados podéis conseguir vosotros también. Así que realmente el mundo de los productos premium, los productos y servicios de alto valor, es un mundo realmente muy, muy, muy atractivo de cara a creadores, eh, de cara a productores, de cara a todos los emprendedores que quieren estar dentro del mundo de los negocios porque al final piensa que dentro de tu propia escalera de valor tienes que tener diferentes productos y servicios y siempre tienes que pensar en tener un producto de alto valor que ofrezca la mayor transformación posible a tus clientes si te enfocas en crear productos de bajo valor de bajo coste vas a traer a Principalmente un tipo de personas, personas oportunistas, personas eh, que comprarán tu producto esperando una gran transformación, pagando un precio muy bajo por ello. Y ese tipo de clientes no le convienen a tu negocio porque además de implicar muchas tareas administrativas, mucho papeleo, muchas tareas de gestión, eh, ese tipo de cliente suele pedir muchísimo a un precio demasiado bajo. Y eso para cualquier negocio, no solo para el tuyo, si vendes cursos, infoproductos, mentorías, coaching, eh, consultorías, etc. No es un buen tipo de cliente para ningún negocio. Por lo tanto, te recomiendo que te enfoques en clientes de alto valor, clientes que realmente están comprometidos y que perciben el valor de tu esfuerzo y de tu producto. Así que, esto ha sido el episodio de hoy. Quería compartirte esta serie de pensamientos. Ah, me gustaría que me enviases tus comentarios, tus observaciones, siempre puedes ponerte en contacto conmigo, tanto por correo electrónico, incluso por número de teléfono, o sea, me puedes enviar un whatsapp si así lo quieres, uh, lo tienes todo en mi página web, me gustaría saber tu opinión acerca de, de los productos high ticket, de los productos eh, estándares, y saber un poco qué es lo que opinas acerca de esto porque realmente hay mucha disparidad de opiniones y tampoco es que exista una verdad absoluta y que el resto estén equivocadas, por supuesto. Entonces, quiero decirte que esta es, esta es mi opinión. Eh, obviamente, yo también he pasado por el punto de decir, no, voy a venderlo, voy a vender mis productos o servicios baratos porque así me lo compran más. De hecho, mi primer, uh, uno de mis primeros cursos que hice lo vendía a menos de 50 euros y me di cuenta de que era bueno, un pozo de problemas aquello porque me implicaba, me hacía implicarme demasiadas horas para el retorno monetario, del retorno de la inversión que yo, que yo esperaba. Entonces no, no era sostenible, no era sostenible. Y si te ha pasado lo mismo, si has pasado por eso, seguramente me entenderás. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy, te mando un fuerte abrazo y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, que siga la locura.